0: E se perdido em Marte fosse passar no SBT, Silvio Santos com certeza falaria que esse é o resgate soldado Ryan 2. Não perca logo após o show de Manel <risos> Mas não perca hoje na tela de Ai. sucesso. É que nem o Titanic 2, né? Que a gente <risos> falou. Titanic <esses> 2. <risos> <risos>
1: os caras trouxeram o barco debaixo da água e afundaram de novo. É, o
0: Silvio Santos é o cara do Marte, né, cara? Eu
1: não vi, mas a minha esposa viu e falou que é muito bom. Aqui é o Igor Reis e uma coisa não me convenceu é impedida em Marte. Cadê o Marvin e o John Carter? Tá vendo? Tem hora que fica sem graça. <risos>
0: É, querido Ouvitch, a gente estava em off aqui comentando que as nossas entradas às vezes são muito ruins. E o Igor, com a humildade de sempre. Mostrou que o caminho realmente que é esse.
2: É, barril. Mas é bom. É bom a gente manter esse nível, porque o ouvinte, ele sabe que esse é o nível das piadas. e Ele vem, chefe, esperando por isso. Esperando pela piada ele ruim. Quer ele a quer a piada ruim. Eu sei que você quer é. ouvir. A
0: gente tá aqui pra te dar. Quando ele termina de ouvir o podcast, ele vai ouvir pra ser nosso. Exatamente. É o mesmo público. É o mesmo público. <risos> Segue o tiro limpo no Instagram. É a mesma galera.
3: <risos> Eu sou o Thaís Xavier e estou perdido na terra mesmo mesmo, pra ser mais específica no Capão Redondo, porque eu não tô com dinheiro pra sair daqui. Ah,
2: meu. Poxa, que caramba. Quem chamou a Thaís? Meu? Que depressão, Thaís. Meu. Não pode ser assim. Mas, gente,
3: Capão Redondo é lindo é Legal você tá perdido Do aqui.
1: dinheiro de um carro num cooktop.
2: Tá?
3: <risos> tá explicado.
0: Exatamente. <risos> tá andando de busão por causa disso, pô. Acabei de imaginar a própria Thaís cultivando os miojos dela, que ela tanto gosta, com as fezes de nutexaveiro.
3: Ai, que nojo. Em casa, eu usei
0: <risos> Pra fazer no um
1: cooktop. <risos> é o pozinho, já sai o pozinho. Sozinho,
2: Ai, que né? Ai,
3: Meu credo. Deus, aí, que
1: de nojo.
0: <risos> tá feio. Ué, é você que veio com essa entrada da de depressão. Ai,
3: credo. Não, eu... Caraca,
0: velho.
3: Ah, corta essa entrada aí. <risos>
0: Pode é crescer
4: <risos> Eu sou Ed The Drummer e eu acho que o título do Perdido em Marte no Brasil ficou ruim porque é o mesmo título de Portugal. É Perdido em Marte também, veja só. Caraca. Ah, sério? Podem acreditar. Por isso que não tem nada a ver com o filme, né?
2: Isso aí denota que a gente não escolheu muito bem o nosso título, porque geralmente o nosso pois título é, né? pode até não ser aquela coisa maravilhosa, mas os de Portugal é complicado. Tipo, a Era a Mãe o Tempo Todo, que é o título do Sexta-feira 13...
4: Pra ser perdido em Marte mesmo, fazer sentido, é como se os caras fossem donos do que ficou lá em Marte e perderam ele lá, <risos> sabe? Ops, perdemos aqui a nossa carteira aqui em Marte, vamos embora, sabe? Podia ser largado é em Marte, em então. Marte. Esquecido em Marte. Deixado em Marte. Esqueceram de mim, Marte. Entendeu?
1: <risos> se fosse Caraca. uma Cole velho, ia ser massa. Hein? Pô,
2: podia ser uma Cole no lugar do Matt Damon, inclusive, né? Olha é. só. Oh, o Ed the Drummer tá fazendo um papel melhor do que as velhinhas da indústria cinematográfica. E dá títulos
4: É, os, os caras de Hollywood lá não sabem o que estão perdendo em não me chamar
2: E aqui é Adriano Toledo E eu queria saber aí se alguém viu a, o filme dublado Porque eu quero saber se na versão dublada A música Starman do David Bowie é o astronauta de mármore Do Nenhum de Nós, quando toca Sempre é, está eu pensei na mesma coisa. Ai, ver ele voltar Não era mais o mesmo mas...
1: Não? Uh-uh. Não? Estou <risos> fora disso aí, <risos> velho Poxa
2: eu tinha que cantar, né? Eu tenho que honrar o Samuel, que não está aqui eu hoje. Ele tinha
4: que me superar, né, velho? Mas eu, eu assisti só o Perdido em Marte. O filme dublado eu não assisti, só o do em Perdido em Marte. Em português de Portugal pode ser que tenha, né? É, acho que não, teve jeito que não pegou minha piada horrível aí, mas beleza. Ótimo. É, o ficar Adriano assim. não pegou. Poxa, cara. Assim deixa eu, assim,
0: deixa eu assim. Eu vi
4: só para o <risos> Foi mal, é.
0: aqui hoje para falar sobre Perdido em Marte, ou seria um prequel do Resgate do Soldado Ryan, sabe aquele negócio pela visão do Ryan? <risos> ou então
1: Interestelar,
0: né? É mesmo, é, né, é, cara? Nossa,
2: é verdade, o Matt Damon, ele é bom nisso, né, cara? Ele... Em se perder, né? <risos> em se perder em lugares inóspitos.
4: É, não sei nem porque os caras voltaram para salvar ele, né? Você está falando em qual filme? <risos>
3: perdido em Marte ou Não, mas é que Perdido em Marte Todos. é Interestelar 2, não é? Ah, sim, faz é. Segundo
1: o é. Silvio Santos aí, ó. O <risos> um Titanic aí.
0: Ó, ah, o Perdido em Marte tá tudo errado, porque, na verdade, os caras, se os caras tivessem visto o Interestelar que saiu antes, eles poderiam ter deixado o Matt Damon pra
2: trás.
1: Exato. Evitado tudo. Ainda bem que não é o mesmo cara, né? Aquele man lá, na moral.
2: É, então, ó. Relembrando, é nosso cast de Interestelar aí, é o man que simboliza quem? O um homem. E aqui, não. É um cara legal. Um cara gente boa.
3: É,
0: cara. O Matt Damon é um cara legal nesse filme,
3: né? Alto astral demais, pro meu gosto. Ele dá medo. Gente, astral demais. Sério? Falou a mulher do Nito aí agora. <risos> é,
0: olha é,
2: aí, assim. os Xavieres aí com seus coraçõezinhos peludos.
3: Não, gente, é impossível. Alguém feliz está feliz demais. Não dá. Ele tem algum problema. Tem algo errado com ele. Mas
0: sabe o que, que é, tá Ele está comendo cocô. Você acha que ele não tem problema? Ou <risos> o cara entra na depressão ou o cara fica muito
2: alegrão, O homem velho. veio comendo batata, tem, rapaz. A estratégia dele é a mesma do Homem-Aranha. Ele faz Espiada pra não se desesperar. Ah, é
0: verdade, ele é o é Homem-Aranha é de Marte.
2: É igual ao Homem-Aranha. Faz todo sentido. o próximo Homem-Aranha. Só não solta a teia, né? E esse foi o cast de Perdido em Marte aí, ó. Com essa Valeu, belíssima Obrigado, paralelo tchau. entre Perdido em Marte um e Homem-Aranha.
4: Todo ser humano tem um instinto básico de ajudar o próximo. Se alguém se perde nas montanhas, as pessoas organizam uma busca. Se um terremoto arrasa uma cidade, pessoas do
2: mundo
0: inteiro mandam provisões de emergência. Esse instinto está presente em todas as culturas. Sem exceção. Bom, então depois de a gente sacanear toda a história do filme, pra quem não assistiu, ou pra quem faz tempo que assistiu, vamos relembrar um pouquinho aí. Igor, traz a sinopse de Perdida em Marte.
1: A sinopse é o seguinte. A gente tá num futuro um pouco próximo, né? E aí já existe as viagens pra Marte.
0: Exploração.
1: Exploração pra Marte. E essa é a terceira. Houve a primeira, que ele fala que todo mundo quando voltou foi ovacionado. Houve a segunda, que ele fala que a NASA pagou um café pra eles. E a terceira, que era a dele. Que houve uma tempestade de areia e aí, eles tiveram que abortar a missão. Só que uma antena ela voa e acerta o personagem de Matt Damon, né? É o Mark Watney. A antena perfura o traje, os sinais vitais dele somem para os outros e eles perdem a comunicação. Então, eles acham que ele morreu porque a morte seria quase que instantânea, né? Procuram ele por um tempo e aí, como não encontram, eles abortam a missão e eles vão embora e deixam o corpo do Mark lá. Rapidão, Igor, só para o ficar com uma imagem na
2: cabeça, para quem assistiu aquele filme do Schwarzenegger da. Da década de 90, qual que é o nome? Total o, recall Isso, Vingador do Futuro? O ouvinte sabe, é o filme lá explodindo. que ele vai pra Marte. Isso, e aí ele tira o capacete a cabeça lá, ele também, a cabeça explode naquele efeito maravilhoso dos anos 80. É isso que o povo achou que aconteceu com o nosso querido Matt Damon aí nesse filme. Isso. Só pra você ficar com essa imagem bonita na cabeça, ouvinte.
1: Aí o pessoal vai embora, ele fica em Marte, né, ele acorda. No filme fala que ele tá com falta de oxigênio, só que no livro fala que ele tá com excesso de oxigênio. Ele tem oxigênio demais no traje. O livro o livro ele sempre traz mais conteúdo, né? Isso é uma coisa lógica. Você leu o livro, então, Igor? Inteirinho. Eu li o livro em 2015.
3: Eu nem sabia que tinha livro desse negócio aí.
1: O que é
4: melhor, o filme ou o
1: livro? É porque, assim, não é muito melhor. Os dois são bons, entendeu? Só que o livro ele tem muito mais conteúdo. Tem muito mais, muito não mais é muito assim, melhor, tipo...
4: mas o livro é muito, muito mais.
1: <risos> é, é porque eu gosto muito do filme e gosto muito do livro também. É porque o livro, assim, o Mark ele é muito nerd, dá bastante conteúdo, mas não é chato, entendeu? Ele não é nerd chato, ele é aquele cara inteligente mas não é chato, sabe aqueles cálculos que ele fez, ah, contou quantas batatas tinha quanto de comida tinha, o quanto de não sei o que então ele tá sempre fazendo esse tipo de cálculo e sempre explicando o que que tá acontecendo por exemplo, no traje dele ele explica porque assim, como é, a água evapora muito rápido em Marte o sangue dele é, evaporou muito rápido e fez a crosta junto com a areia e por causa disso ele não morreu, então ele tá com aquela antena, ele corta aquele fio né, que a gente vê no filme, entra lá dentro do rabo e aí ele faz aquela cirurgia nele, ele fala que deu nove pontos. Imagine o tamanho do buraco. No filme foi só um buraquinho, né? Três pontos só. Uhum. Foi
2: três grampeada né? Ele pegou um grampeador Três ali.
1: então. Mas no livro ele fala que ele deu nove pontos. Nossa. Então imagine o tamanho do buraco que foi.
0: Cara, eu tinha a maior impressão que o livro era mó chatão, né, cara? Porque eu tava vendo uma entrevista do autor e ele acabou publicando o o livro em 2011, os sete primeiros capítulos foi meio de graça, né? Disponibilizou pra galera.
1: Antes de 2011 a gente vê assim, é, é muito distante pra época que a gente tá hoje, até pra podcast. Naquela época ali, ele não tinha muita possibilidade, então ele criou um blog, acho que existe até outros livros uhum. assim, né? Que ele criou um blog e aí ele ia postando capítulos no blog. E o pessoal foi lendo, foi gostando e pediu pra ele fazer um livro. Mas eu
0: pensei que seria mó chato porque em uma das entrevistas ele disse que começou a escrever o livro pra propor uma tese de propulsão pelo combustível que ele tava querendo propor. E aí, como, tipo assim, ninguém comprou a ideia dele, ele meio que começou a escrever o livro, entendeu? Olha só, meu, que é uma boa estratégia. Aí,
2: ouvinte, você que tem uma tese mirabolante aí e é chata pra caramba na teoria, na ciência do negócio, escreva um romance sobre isso. Escreva um livro com personagens com Matt Damon. <risos> personagens carismáticos hum. como Matt Damon. O importante é que o personagem... <risos> Exato. O importante é que tenha Matt Damon, que tenha o Shio Edel, Jessica Castanha.
0: O Donald Globo?
2: Deb, do Deb Lloyd, o Donald Glover, e etc. E por aí vai. Inclusive, que elenco, né? Já que a gente tá falando de, de atores e atrizes aí, que elenco.
0: Felomenal, Sim.
3: Gente, eu não sou fã do Matt Damon, não. Acho ele tão, tão meia meio boca. Eu tô com
0: a Thaís, cara, mas assim, ele me quebrou, porque assim, ele é sempre o cara, pra mim, meio sem sal, sem açúcar. E aí, tipo, o cara tava maneiro, e eu comprei ele ser maneirão, sabe? É,
2: concordo com o Léo. Eu acho que, eu também não vejo muita coisa no, no Matt Damon, eu nunca terminei de assistir a trilogia ou a franquia do Jason Bourne, porque, eu não sei cara, eu acho ele realmente, é o que vocês falaram meio sem sal, sim meio canastrão mas nesse filme ele tá bem, não sei se é a direção Ridley Scott aí, mostrando, sei lá cara, o Ridley Scott ultimamente tá complicado mas esse foi, acho que foi o último filme bom do Ridley Scott inclusive.
0: Isso que é interessante, porque o, o Ridley Scott, a direção dele é marcada por ele deixar o ator livre, né? E aí, tipo assim o Matt Damon, ele sempre faz aquele papel de chatão, meio bongoloide, e aí tipo imagina o Ridley Scott chegando <risos> pra ele faz assim: "Pô, faz o que você quer aí". Aí tipo, e ele vira o um cara maneiro, cara. Então agora eu fiquei confuso. Será que ele é maneiro na vida real e sempre fez papel de escroto? Eu acho que as, aquilo ali é ele,
2: muito provavelmente. E aí nos outros filmes, é ele querendo ser o atorzão. Ah, tal. ele atuando. Depreta, aí ele acaba virando o chatão, entendeu? Pode ser. Nunca saberemos, nunca saberemos.
0: Toma essa,
1: Arnold. A diferença do livro é que no livro ele digita e em alguns momentos quando ele se ferra muito, sabe? Tipo quando é, explode aquela passagem de Marte pro Rab, da temperatura, quando explode ali, ele grava um áudio. Ai, não. Áudio de WhatsApp, Mandou pro grupo cara. do WhatsApp, né? É, como se fosse áudio do WhatsApp, velho Pra atualizar, eles fizeram o blogueirinho, né? E eu não sei quantos conhecem, tem um canal no YouTube é como se fosse a viagem de ida. E aí eles apresentam a tripulação. Por quê? Porque o filme já começa, a galera abortando a missão e todo mundo já se conhecia. Então eles fazem isso como se fosse um, um prequel, né? Dessa viagem. Previously, on perdido em Marte.
4: É que nem fizeram com o lançamento de Alien Covenant, mais ou menos, eles lançaram no YouTube do, do estúdio uh, sobre o filme, eles lançaram aqueles vídeos também deles falando sobre a, mais ou menos isso. Só que o deles já é na viagem. Ah, já é na viagem já. É, aí fala, esse é o fulano, fulano faz isso. Tá ligado? Sem tipo, apresentando o personagem que não, é, não teve durante é. o
1: filme. Cada um ali tinha uma função, né? Ele era botânico e ele era também engenheiro. Tem um Sim. canal
4: no YouTube
0: que os russos que estão lá no, naquela estação russa no espaço, eles meio que ficam
4: blogando também, né? É, a mesma coisa o... o americano também.
0: Teve um americano que fez o maior sucesso nos Estados Unidos. É, a Rússia tá meio sem dinheiro, então ela tem que ganhar views, né? Aí o, o YouTube monetiza pra poder pagar <risos> as contas
2: lá em cima. Mas teve um astronauta americano mesmo que fez vlog da experiência dele lá na Estação Internacional é, Espacial. Acho que era Chris, Chris hum, joga água
0: pra cima e pega do outro lado, acabou. É. Esse, isso! Ele faz altas experiências.
1: O cara fez isso no filme pros filhos, né? O, o, o alemão lá.
0: Só que esse americano aí ele fazia pra
4: geral, né? Esse mecânico é bem famoso.
0: É que, tipo assim, eu acho que antigamente tinha muito aquele lance de, tipo, ah, o que você quer ser quando crescer, né? Perguntava pra criança. Aí a criança falava assim, ah, eu quero ser médico ou astronauta, né? Tipo assim, são as profissões mais lá no top, né, cara? E, tipo, depois com o advento da internet, a gente caiu na real que ser astronauta é mó zica, né, cara? Você fica treinando no inferno, né? Você treina, treina, treina pra nunca entrar no jogo. E se você entrar no jogo, você vai se cagar todo na hora do lançamento. Aí você já começa, pô, considerar. Eu não quero fazer uma profissão que eu vou me cagar toda vez que eu for né, pro espaço. <risos>
2: que eu vou ter que comer batata plantada na merda, na minha merda. Exato. Aí
0: depois você fica pensando assim, pô, se eu for pra lá, eu vou ser exposto a muita radiação, meus celular tudo, meu gênero lá tudo, e possivelmente o câncer antes dos anos 80. Então você já começou a falar se considerar, talvez eu não queira ser um astronauta. Depois você aprende que, tipo, você perde massa óssea, então quando você voltar com menos de 50 anos, você já deve ter quebrado seu fêmur. Então você começa a considerar algumas coisas que, tipo assim, talvez não seja a melhor profissão pra você desejar quando você é criança, né? Então, eu acho que com esses negócios da internet e tal, teve uma volta ao glamour do astronauta. Tipo, calma aí, gente. É maneiro aqui em cima também. Não é só coisa ruim que vocês estão olhando aí e tal. Tem coisa legal, olha só. Eu consigo pegar água do outro lado. Olha, vou jogar aqui. Joguei, peguei aqui. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o lance dos blogs hoje que as empresas fazem, eu acho que é muito mais pra tentar voltar esse glamour e falar assim, olha, aqui em cima é legal também, tá? Não é só desgraça aí, não.
1: É, mas eu acho que não diminuiu a quantidade de pessoas que tentam ser astronautas, entendeu? A concorrência ainda é mais do que um pra um.
2: Cara, me dá a impressão de que deve ser a coisa mais difícil que tem nos Estados Unidos lá, pelo menos, é ser astronauta. Uma coisa interessante, a gente tá falando de Estados Unidos toda hora, mas eu acho interessante, no filme mostra os outros países, né, se envolvendo, né, na corrida espacial e na missão e tudo mais, e eu achei muito legal, não sei se no livro é assim, o Igor vai poder dizer, que é a China que salvou tudo no final, né? E é tudo em clima de muita amizade e colaboração, e amor mesmo, em que os Estados Unidos e a China tentam ir lá e resgatar o cara sem nenhuma segunda intenção digamos assim, eu achei isso
0: bem fora da realidade, mas bonito ah, é bonito, cara, Perdidos em Marte é mó astral, velho, é um filme pra você assistir sábado é, à noite então, e fica feliz, total
5: mas é não tem nada né, a ver com realidade, mas
0: é, tudo, mas
4: é legal <risos> mas é marketing também, né, imagina só tu tem o mundo inteiro voltado os olhos pro astronauta que ficou perdido lá em Marte uhum. tá todo mundo sabendo dele aí de repente tu é a nação salvadora que vai poder ajudar o cara lá. Imagina o que o mundo vai pensar da China.
2: Olha, pode ser, hein? Sabe, não existe
4: almoço grátis, né? Entendeu?
1: É, então. (risos) É, Eu penso dessa forma também.
2: Não, eu achei legal que depois no final do filme lá, a próxima missão já tinha o chinês no meio e aí eles estavam todos ali e tudo mais. né? Meu, lindíssimo o final, o desfecho e tal.
4: Claro que já tinha tinha o chinês. Eles pensaram assim, vá, vamos vamos ter que botar ali o chinês ali só pra, pra poder dizer, ah, obrigado agora. Mas eles meio que foram obrigados a botar o chinês aí, né? Porque a gente não tava na reunião lá, né? Que eles fizeram quem que ia ir, entendeu? A gente não tava. A gente só viu o que a mídia mostrou. <risos> e a mídia mente. É, né? <risos> mídia golpista. Como é essa, o Armstrong?
1: Eu vejo de duas formas. O que eu me lembro é parecidíssimo com a história, no caso da China. Mas o livro, é, ele termina quando salva o Mark. Por quê? Porque o Mark, ele provavelmente vai morrer de câncer. Por causa daquela parada de plutônio que ele ficou... Velho, ele ficou muito tempo com aquele negócio ali. Ele fez uma viagem de mais de 3 mil quilômetros a 40 por hora. Então, pensa aí. Quanto tempo foi que ele gastou? Sem falar que no livro é, tem uma tempestade de areia e aí ele viaja mais devagar, uma época. E tem uma situação em que ele tá descendo uma cratera e o veículo lá, acho que é o VAR, né? E o veículo tomba. Pra ele desvirar esse veículo, velho. é um sufoco. Então, o livro tem muito mais detalhe. Quis contar a parte triste. Porque Eu penso assim, ah, o filme é de duas horas, então bora tirar essa parte aqui e já pular pra frente, porque é um, há um avanço muito grande, Eu não sei se vocês repararam isso, né? o avanço daqueles sete meses desde quando o pessoal pega o alimento né do foguete chinês e pula pra quando eles já estão chegando perto dele. Quando
2: pula, ele já tá
1: magrelo já. Isso.
4: O livro termina ali, quando salvam ele. Ainda bem que não foi o Peter Jackson que leu esse livro e resolveu fazer o filme, senão ia ser é uma trilogia, né? <risos> isso é legal, mano. Aí o livro,
1: ele termina ali porque, tipo, não mostra ele voltando pra Terra. Termina com ele sendo salvo. É o da história essa.
2: É, mas ali depois é é bem curtinho, né? A parte que aparece na tela. Aparece ele dando aula, a próxima missão, o que aconteceu com o resto da equipe, os que foram pra casa, o Michael Benha que voltou lá, embora a menina tivesse falado lá pra ele lá. Ninguém aqui nunca mais vai entrar num foguete de novo. E tava ele lá no final do filme, mostrando
0: que as pessoas foram muito boazinhas com eles. Mas a gente tem que entender, cara, que o grande público que assiste o filme, ele gosta daquele finalzinho contando a história dos personagens de estar viveu até os 40 anos. E o 30? final feliz, é, né? final, final feliz, feliz, né? Casou e mora no rancho em Texas até hoje. Novela. É, o final, final de... do o novela teve <risos>
4: câncer e morreu dois anos depois. Não tem. Isso é, aí tu não vê. Isso, mesmo. isso aí a mídia não mostra, entendeu?
1: <risos> Olha aí, a mídia golpista não mostra. Como é essa ali o Armstrong? Agora a gente vê a diferença do positivismo do Hitler Scott, com do Andy Weir também que foi quem escreveu, com o negativismo de Mother. Você vê assim, a humanidade ela é boa, né? Pra salvar um cara e é ruim. Do, do jeito que Mother fala que a gente tá destruindo o planeta.
4: Ah, mas ali tá de boa, eles estão descobrindo outro planeta pra gente destruir, então vamos salvar aquele cara, porque aquele <risos> planeta é a
1: salvação, entendeu? <risos> o Faz cara
4: tá um cagando sentido. outro
0: planeta sozinho, né?
4: A gente já tá destruindo isso aqui, então vamos lá, temos que salvar aquele cara, se a gente não salvar lá, depois quando a gente chegar lá, ele vai tá lá.
0: Pegando o gancho aí que o Ed falou da frase que não existe almoço grátis, não fica meio, assim, claro o porquê a galera se uniu toda pra salvar uma única vida, né, cara? Porque muito dinheiro foi, muito tempo investido, muita tecnologia, muita coisa e tal, e tipo, por que, cara? A gente sabe que, meu, a gente olha ao redor aqui, olha ao nosso redor, a gente sabe que o governo não é tão bonzinho assim pra salvar uma população inteira, né, cara? Tá aí Mariana, aquele desastre que aconteceu lá em Mariana, pra falar isso daí, que até hoje a galera não recebeu um centavo. Verdade. Então, assim, e por que tanta gente envolvida, tanta gente com dinheiro, tempo, tecnologia, inteligência, voltado pra salvar uma única vida? É que aí você tem que começar a
2: analisar as motivações dos personagens, né? Se você parar pra pensar, o personagem que tá mais próximo de ser um vilão é o Deb do Deb Lloyd, né? E aí, meus, nisso você já tira uma base, né? O diretor da NASA. Ele só queria que a NASA saísse por cima, tava com medo do que pudesse acontecer com a agência em si. O, o Etel, lá, o, o cara que era diretor de outra parada da NASA, tava um pouquinho mais preocupado com o Mark e ele deu um jeito de eles poderem virar toda aquela situação para que eles, ele pudesse ser resgatado. Mas tudo, a missão de resgate meio que aconteceu porque a parada dele ter ficado em Marte lá vazou, né? Se não tivesse vazado, eu acho que eles nem tinham voltado. Porque o cara teve funeral, o cara foi dado como morto mesmo, e aí tipo, do nada, ele conseguiu se comunicar. Só que ele só foi resgatado porque alguém provavelmente vazou isso. no filme dá pra ver isso bem claro assim, que eles falam, meu, vamos deixar isso aqui só entre nós. Aí dá um corte, do corte já vai pra conferência de imprensa da galera perguntando pro cara, e aí, cara? cadê o cara? Como é que ele tá lá? Aí, no que virou que o cara tava lá, a NASA não teve o que fazer. Eles tiveram que ir buscar o cara. Onde eles tinham como controlar a situação é quando o público em geral não sabia que o cara tava perdido em Marte. Se o povo tivesse ficado na escura mesmo, se o povo, em geral, nunca tivesse sabendo que ele tava lá perdido, muito provavelmente aquilo teria ficado entre eles mesmo e talvez o cara
0: teria realmente morrido. Então, vamos comparar aqui uma história real, né, cara? Apolo 13. É o mesmo cenário, né? Não pode dizer aí que é o nome cenário? É, quase Você tem os caras lá no espaço Começa tudo dar errado E os caras vão morrer E aí tem toda essa comoção Tem toda aquela negócio De tipo, ó oh, Estamos com vocês Beleza e tal
4: É, mas eu acho que no Apolo 3 é aquele que eles têm que destruir O asteroide lá, não, né? O céu Ele
3: tá falando da vida não, real esse, esse, maluco. <risos> ah,
0: esse é maluco É
3: verdade,
4: nossa
3: <risos> É, bah, foi mal Tá falando da nave do Apolo 3 É,
0: que saiu e
4: fez ah, o
3: filme Ah, tá, do não, gente, não tá. Tem um retinho que eu disse aí é, por isso que eu
4: perguntei Eu disse, pega aí Ele tá falando do que, cara? Ele tá falando da nave? Tá falando... <risos> tá todo mundo perdido
3: aqui, né? <risos> então, tá ok oh, yeah.
0: Não, mas foi bom, foi bom, Ed Porque você contextualizou Dá a chance de a gente explicar Pro ouvinte mais desatento né, É que o Apollo 13 que Foi um né, filme real Baseado tipo na eu? história real Baseado na história real Que também acontece isso, né, cara? A Apollo 11 dá tudo certo Ei, o pessoal pisa na lua Apollo 12 é meio que um cafezinho Apollo 13 ninguém tava nem aí na época, né? É bem parecido Perdidos em Martes Em relação Caraca, a isso
1: aí Caraca, velho é é verdade, ó. Porque, tipo assim, ninguém mais tava vendo o lançamento, não tava vendo mais nada, porque já era uma uh-huh. coisa comum, né? E aí acontece essa desgraça lá, que eu não sei direito a história. Foi o quê?
0: Quebrou, é, furou o pneu. Quebrou um negócio lá que fazia a proteção deles e, e eles estavam perdendo oxigênio rápido. Então, tipo assim, eles não tinham proteção Caraca, é. É, né, contra a radiação. Por causa dessa ausência de proteção, que não tinha como voltar. Porque pra passar né, a, a estratosfera, você tem muito atrito, né? Então, eles não teriam como voltar, então tinha todo esse estresse, assim. E também foi um negócio vazado, né? Porque se fosse pela NASA, o que dá pra entender é que, tipo assim, mano, morreu, é isso aí, a gente faz um funeral bonito, né? Dá um tiro pra cima e bandeira dos Estados Unidos. Só que parece que meio que vazou também e a galera comprou a briga deles, né? Foi todo mundo lá, sendo velho, e tal, pra que eles pudessem Voltar e segurar.
1: E como foi que eles conseguiram voltar? Que é o
0: fenômeno que
2: acontece, aí, né? Quando foi mal Segue, Adriano. <risos> vou seguir, vou seguir então. É porque
1: eu não
0: achei o filme, pô.
2: Porque esse é o fenômeno que acontece quando existe uma grande desgraça no mundo aí, ó, como o caso aí que eu lembrei aí, inclusive, eu eu lembrei que foi o dos mineiros chilenos aí Ah, antes da gravação aí.
5: (risos) Não, foi o Igor que
2: lembrou. O Igor lembrou do caso dos mineiros chilenos, a gente lembra aí de vários casos aí em que acontece uma tragédia aí e pessoas ficam desabrigadas ou ficam precisando de ajuda, presos em algum lugar, como aconteceu aí na do Mineiro Chileno, Mariana no, em, em Minas Gerais e etc. Vários outros desastres aí que deixam a gente aí bem
1: Comovidos, comovido, né? tocados.
2: Exato, é algo que acontece. Muita gente fica comovido, todo mundo se voluntaria, começam a postar nas redes sociais, tentar fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. É um fenômeno do ser humano isso.
3: Todo mundo deve tentar mudar as fotinhas do perfil pra mostrar pras pessoas quantos estamos indignados.
2: É. Exato, porque é muito muito importante isso, e muda muita coisa.
3: Sim, claro.
1: Isso aconteceu quando caiu o avião da Chapecoense, né, e você vê o um tanto colombiano que foi lá, subiu a serra, um lugar difícil de chegar, e as pessoas foram, derrubaram mata pra chegar com carro, pra conseguir salvar quem tava lá ainda, dos sobreviventes, né.
0: Então, mas assim, o que eu queria levantar, assim, o que eu queria saber, é que, tipo, que horas a gente se comou, sabe? Porque, por exemplo, depois do, do acidente da Chapecoense, que morreram 71 pessoas, teve uma outra queda de avião, que morreram 241 pessoas, e tipo assim, whatever, entendeu? Chapecoense, deu resultado. Aí você pode falar assim, ah, mas os caras eram mais famosos e tal, tinha tipo, tudo esse negócio. Mas, por exemplo, aquele filme que a galera cai lá no Uruguai, que é, eu acho que é que os caras... T- vivos. vivos, né?
1: Não é no Uruguai, não. Não, era pô, a equipe
0: é. do Uruguai que foi viajar e passou nos é Andes. É né? Isso, né? Isso. É isso aí. Nos Andes. Tipo, também eram pessoas normais, né? Desmistificando aí, tipo assim, se fomos e famosos. Por que dessa galera galera teve um grande apelo, enquanto o de um avião que morreu mais gente não teve apelo tanto assim, entendeu?
4: Essa é a pergunta que eu sempre me fiz também, e até hoje eu não, não entendi. Vamos descobrir a resposta eu mesmo acho
1: que eu te achei. É Tenho é é fé. O... Esse aí que o Léo falou do Uruguai foi, foi um time de alguma coisa, assim, de rugby. De rugby. Foi um time de rugby canadense, se eu não me engano. Não, uruguaio, pô. Era uruguaio. Era é, uruguaio, Era uruguaio, Eu vou... Andes. Eu
2: vou... Eu lembro disso aí, cara. Eu vou, eu vou uh-huh. lembrar. Aham.
5: Uhum. Vai ele, vai ele. Vai,
1: é. <risos> Igor, você tá certo Tá bom
0: Toma essa, Neil Armstrong
1: Eu vou comentar mais um que teve o do Manchester Que caiu na Alemanha Que ele tentou, acho que, pousar ou decolar Alguma coisa assim E aí caiu E morreu grande parte do pessoal do Manchester United Era
2: a equipe de rugby uruguaio, cara O nome do time era Old Christian Club Que eu, que eu lembrei aqui agora É esse que o povo comeu a bunda Que, o meu que é isso, é Isso, esse mesmo
3: Acabou.
2: É, e essa frase ficou bem feia Pra é isso, um podcast de família de Família
3: É no modo literal Do canibalismo é... Lá precisa das carnes E da gordura
4: Mas as pessoas já estavam mortas tá? Só pra <risos> Então tem o livro
1: E no começo do livro O cara que ele já começa Falando assim ó Eu não me arrependo de nada E faria de novo Pra salvar a galera Entendeu? Tá certo. Que a história era o seguinte O pessoal tava com medo E ninguém queria sair Porque pô, tudo neve Aí até que alguém saiu Saiu um grupo E aí eles voltaram Com socorro Pras outras pessoas É a mesma história de Lost né Tipo o avião caiu em outro canto, pá. Então, eu tava procurando eles no lugar errado e não queriam achar. E aí, um pessoal foi, um grupo foi e aí foram encontrados. E aí, eles voltaram pra buscar o restante. E acho que foi desse pessoal que ficou lá, que comeu a bunda dos outros, tá ligado? Caraca, meu. <risos> Depois do Igor
0: discorrer <risos> sobre necrocelia, vamos lá, vamos voltar à questão <risos> antiga aqui, porque vocês acham que, é tipo, existe uma comoção por um fato e pro outro que, tipo, se tem as mesmas ou parecidas particularidades, não tem a mesma promoção.
4: Talvez o que pode acontecer é o seguinte, porque a gente sempre se compara, né? Compara, ah, existem muitos desastres, existem fome na África, não sei o que, blá 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 blá. Só que, talvez o que pode levar as pessoas a se comoverem é aquilo que eu comentei antes, a mídia golpista que comove as pessoas. Porque tu pega, por exemplo, a gente teve desastres naturais também, né? A gente teve lá o tsunami que deu lá na Ásia, as pessoas, nossa, é, foi comovente, porque a gente ficou sabendo. Aí teve os furacões lá que deu nos Estados Unidos, também foi uma comoção. Uh, sempre que acontece que a gente fica sabendo, nossa, é o, uma comoção, né? Porque a mídia, a, o jornalismo, né, trata de nos mostrar aquilo de uma forma que a gente vá se comover. Só que tem, digamos assim, tsunami, terremoto lá na, na Oceania, na Ásia, lá, acontece bastante. Talvez não naquela proporção. A gente não fica sabendo disso, né? A gente não fica sabendo do, dos tremores. e meio acontece uma coisinha, ah, não, bem. Beleza, eles estão bem, vai dar tudo certo. E da mesma forma que a gente falou, ah, volta e meia cai um avião aí, ah não, tudo bem, vai dar tudo certo. Só que eu acho que é a história por trás daquilo lá. Que nem no caso da Chapecoense. Eu acho que não é só a questão de famoso, né? Mas a questão, pô, um time inteiro se foi. e então, tanto tem uma história por trás ali que comove e as pessoas se unem a isso. É que nem quando morre algum famoso. As pessoas conhecem a história daquela pessoa e vai um monte de gente no enterro daquela pessoa. Então eu acho que essa questão é a informação... Como que a informação chega pra nós que isso vai nos comover? Porque, por exemplo, se tivesse caído o avião da Chapecoense e tivesse só sido noticiado, ah, avião cai e tantas pessoas morreram e tal, talvez não teria tanta comoção. Ah, um avião caiu. Verdade. Mas agora, quando tu diz avião cai lá em tal lugar e time de futebol da Chapecoense que estava indo para um jogo decisivo uh, de um campeonato que era Libertadores, se eu não me engano, né? Uh, Sul-Americana. Sul-Americana, um campeonato importante para aquele time, cai e quase todos os jogadores de comissão técnica morrem. Os caras venderam como um sonho interrompido, né, cara? Exatamente. Então tu pensa assim, tu se coloca na posição daquelas pessoas que não eram uma pessoa qualquer. Tu se coloca ali e diz, ah nossa, olha só o que, que os caras estavam quase lá e de repente isso aconteceu, né? Como fica a família deles? Isso é o que eu percebo que acontece como, por exemplo, você já ouviu falar do tal do Pablo Escobar, é, certo? Traficante sim. lá e tal. Na época que o Pablo Escobar estava vivo, ele fazia, tentado ter Derrubar o guista derrubava avião um monte. Pra nós aqui, aqueles aviões lá, talvez, não sei como é que foi, a a informação daquela época era diferente, mas hoje eu assisto, tem uma série na Netflix chamado Pablo Escobar, El Patron del Mal, né? É uma série, parece uma novela mexicana, mas...
1: É novela, Ed, não parece não.
4: (risos) Pelo que eu ouvi falar, ela é mais fiel digamos assim aos fatos, obviamente tem aquele romance, né? Um pouquinho romantizada, mas é mais fiel do que pegar Narcos, que é a visão americana, né? E daí eu decidi assistir. E quando tem esses trechos lá que ele vai falar, ó, que teve a bomba que explodiu o avião, eles sempre colocam alguns personagens, né, na história ali da série, pra mostrar, olha, tinha essa mulher aqui no avião que ela estava indo se casar com o seu, a pessoa que ela amava, e era, assim, o amor da sua vida, não sei o quê, sabe? Então eles inserem essa história pra que aquele atentado tenha, digamos assim, personalidade. né? Isso, ele tenha algo emocional. Porque senão tu tá assistindo a série, Ah, morreu um monte de personagem do The Sims lá, sabe? Morreu um monte de personagem que a gente não sabe quem Minion. são. É, um monte de Minion, sabe? É descartável. Mas ali não. Então como eles inserem dois, três personagens que estão naquele avião que vão morrer, como não vai morrer o presidente lá e tal, mas tem aqueles personagens, tu diz, tu se comove. Ah, olha só, aquele avião tinha essa pessoa. E aí tu começa a pensar, pai, não era só essa pessoa, tinham outras pessoas lá dentro que também tinham seus sonhos, que também estavam indo pra algum compromisso importante e que naquele lugar que elas estavam indo, a pessoa que estava esperando ela chegar, não recebeu ela, né? A pessoa nunca chegou, né? Então, eu acho que é a questão da informação, como que ela chega. Então, por exemplo, assim, ah, o dinheiro que foi utilizado pra salvar o cara que tava perdido em Marte poderia ser utilizado pra salvar um monte de comunidades que estão à beira da morte, por causa da fome e tudo mais. Sim, mas só que ninguém pega, vai lá filmar aquelas comunidades e leva pras pessoas, dizendo olha, tem essas comunidades aqui, mas agora o cara, o marciano, né? Que é o nome do filme, inclusive, que tá lá, em Marte, sem o que fazer. E só depende da gente ir lá buscar ele, todo mundo tá sabendo. E as pessoas se comovem. Pô, o cara ainda tá com força de vontade, o cara quer voltar, a família dele aqui, o povo, né? Então, vamos se comover, vamos ajudar esse cara. Eu acho que essa é a questão, como a informação chega até nós. Porque se chegasse toda a informação do mundo, de tudo que tá acontecendo no mundo até nós, eu acho que a gente se comoveria por tudo. Talvez a gente não ia conseguir ajudar todo mundo.
3: Você acha mesmo?
4: Ou a gente se comove ou a gente não se comove. É que nem o caso da Chapecoense, né? Tipo, quando eu fiquei sabendo, eu disse, bah, olha só, né? Mas, vida segue, sabe? Ah, então é um insensível. Não, tipo, eu vou fazer o quê, sabe, por eles? Não tem mais o que fazer. Já aconteceu? Eu não vou poder ajudar o time deles, não vou dar dinheiro pra eles e tal. Eu não tenho o que fazer. Não é que nem o caso lá de Mariana, lá, que a gente pegou, fez, mandou roupas, alimentos pra lá, o pessoal que tava lá, que a gente ficou sabendo depois que tinha gente que tava pegando essas doações e vendendo, né? Que é brasileiro, né? Fazer o quê? Mas, é, sabe, pra mim não foi assim, nossa, vou me comover, mas não é porque eu sou insensível, é porque pra mim a informação simplesmente chegou, ah, tu viu que aconteceu isso lá? Não chegou com uma, uma notícia mais né, com detalhes, assim, só falaram opa, ficou sabendo? Ah, não tô sabendo não, vá, ah, isso mesmo, vá, ah, que coisa, né? Ok.
3: Eu concordo com o Ed nessa questão da importância de como a notícia chega e que dependendo do relato, a gente acaba criando a empatia quando a gente cria uma relação com o indivíduo que do acontecido mas eu acho que às vezes também acontece de algo ser banal, e aí a gente acaba não levando isso na relevância. Por exemplo, caiu um avião hoje, você caiu um avião amanhã, não importa se tem gente conhecida ou não, a gente fala caramba, caiu um avião. Mas se começar a cair um avião todos os dias, vai começar a ser corriqueira. Então, eu acho, a gente vai começar a não dar a importância. Do mesmo jeito que uhum. Mariana foi uma coisa é, anormal, não é uma coisa corriqueira. Então, mesmo eu não conhecendo as pessoas de lá, eu falo, caramba, olha só o que aconteceu com aquelas pessoas. Mas o pessoal que teve enchente aqui da última vez, que levaram as casas aqui no meu bairro, eu não tava nem aí, eu não é normal da enchente, levar casa, não me importa, eu não vou fazer muita coisa. Pegou fogo no apartamento da minha vizinha? Ó, oh, pegou fogo, olha só que interessante, pegou fogo. Não ajudei em nada, entendeu? Porque pra mim isso é mais Sim. corriqueiro. É, esse é o problema de quando
4: algo começa a ficar, começa a nos anestesiar, né? Exatamente. Que é o problema daquelas, aqueles telejornais que passam ao meio-dia em alguns canais aí, que os caras só ficam falando de crimes e perseguição e morte e assassinato e coisa assim, e tá jogando assim, informação e assassinato e morte na cabeça da pessoa, vai chegar um momento, assim, que a pessoa vai estar andando na rua, vão dar um tiro na pessoa do lado dela, ela vai achar ah, não, é normal, isso aí eu vejo todo dia na TV, acontece é. todo momento, é. né? Fica anestesiado. E muitas vezes o pecado pode fazer isso com a gente e vai acabar nos anestesiando pra que a gente não tenha mais amor às pessoas ao nosso redor, né?
5: Será que eles têm fome, um bom lugar para dormir? Será que quando cai a noite, vem a escuridão, eles estão seguros? Será que contra o frio eles têm proteção? Será que existe um ombro amigo para os consolar? Eu me preocupo se meus filhos estão bem
3: Assim como você está vocês acham que, que vocês e o pessoal acabam escolhendo as pessoas para poder sentir empatia? Por exemplo, teve o ebola lá na África, semana a África inteira e o mundo não se importava. Quando saiu da África e foi pra Europa as pessoas, caramba! Quando chegou no Brasil então o pessoal entrou em desespero, entendeu? Ou então quando a gente passava lá pela Cracolândia, ninguém se importava. Aí tirou o pessoal da Cracolândia, jogou para outro lugar e ninguém se importa com aquele povo. Vocês acham que a gente faz seleção de esse é um, um, um ser humano mais humano que outro?
0: Eu creio que a gente é seletista na empatia. Hum. A gente seleciona mesmo. Eu acho que isso faz parte de uma profecia que diz que no final dos tempos o amor se esfriaria. Eu acho que a gente, com o sofrimento ali a gente acaba adquirindo resiliência em relação a, ao sofrimento do próximo. Como o Ed falou, a gente vai ficando cada vez mais atumado ao ponto de, tipo, alguém morrer do nosso lado e falar, Ih, mais um. se a gente não conhece aquela história, então a gente não tem porquê. Usando um dado aqui altamente científico hum. da, da minha história de cinéfilo, eu lembro de um filme do Leonardo DiCaprio, é, Diamante de Sangue, no final do filme... Filmaço. Filmaço. Não é um spoiler, tá? No final do filme, o cara fala assim, pô, a gente precisa chegar do ponto A ao ponto B, porque os caras precisam saber da nossa história. E aí o Leonardo DiCaprio vira pro nativo ali, né? E fala pra ele assim, pô, mas por que você tá tão agoniado? Aí o cara responde. Porque se eles não souberem a nossa história, o mundo vai virar os olhos pra gente. E aqui nesse país vai continuar a mesma coisa pra cima. Si. Então, tipo assim, ele sabe a importância da história, sabe? Se a história não chegar, ninguém vai ligar. Vai continuar morrendo aos montes e ninguém vai estar tá nem o filme
1: ele foi uma crítica mesmo à situação que acontece, né? Que são os diamantes de sangue, pessoas morrem por causa desses diamantes e o povo ainda continua
0: comprando esses diamantes, né?
1: Não tá nem aí. E tráfico, né? É, não tá nem aí.
0: Meio que a gente escolhe, né? Tipo assim, ah, eu não vou comprar roupa daquela determinada marca porque ela explora crianças ou porque ela explora é, animais. Ah, eu não vou tomar mais aquele remédio porque ela faz experimentos com animais e tal. E tipo assim, e os outros meio que tipo fica de boa, entendeu? Eu conheço um cara que falou Assim, é tipo, eu não comi que veio lá da carcaça do porco e o porco não sei o que. E tipo, dos porcos, entendeu? Aí é, tipo, pô, beleza. Aí você vai e come feijoada.
3: Sim. Porque eu me importo com algumas coisas e não me importo com outras. É isso que eu tô entendendo. Que a discussão tá indo. É isso? Uhum. Só que vocês é. não acham que isso não é um mecanismo de defesa? Porque se a gente fosse importar com tudo, a gente morre de depressão?
0: Cara, eu acho que é um processo evolutivo do pecado, hum. entendeu? Pensei que eu ia falar é evolutivo da vida. <risos> Sou evolucionista, né? é ah. errado. <risos> eu acho que é um processo evolutivo do pecado. É um processo que a gente fala que é autopreservação, mas a gente vê que a manifestação do pecado é através da autopreservação humana. Essa autopreservação, ela traz o egoísmo, a arrogância, a inveja, o ciúme, tipo todos esses sintomas, né, cara? Então a gente fala assim, ah, eu, eu não ajudo mais a galera em desastres naturais, porque acontece a mesma coisa que aconteceu lá em Mariana. Os caras ficam me roubando, entendeu? Hum. Então, tipo assim, ah, eu não vou mais ajudar, porque eu sei que os caras vão roubar. A gente usa uma justificativa, tipo, às vezes um, um fato recorrente, ou às vezes um fato isolado, para falar, pra gente continuar mantendo a nossa posição de egoísmo, a nossa posição de indiferença com o outro.
5: Eu vejo
1: também muito comodismo, como foi falado pelo Ed, pontuado por mais alguém, que é tipo, ah, é normal cair avião todo dia, né? Então, é normal ser assaltado aqui na rua, é normal alguém morrer na minha frente. O político tá roubando, ah, é normal roubar, pode deixar ele roubar, porque é normal, todo mundo tá acostumado com isso aí, eu vou falar o okay, quê? Eu vou ficar saindo na rua. O povo saiu na rua aí alguns anos atrás, foi quando? 2014? Foi 2014, né, 2014, que foi perto começou. da época da Copa. Então, adiantou de quê? Não, nada, tá todo mundo lá do mesmo jeito, entendeu? Foi tirada a presidente do Brasil por especulação de que tava roubando, o Lula tá preso também por causa disso, então, teve manifestação, teve briga e continua a mesma coisa e a gente tá, tipo, em casa aqui sentar, se preocupando com esse tipo de coisa.
3: Mas a gente poderia fazer o quê? Não na questão da presidente, mas do desastre, essas coisas, de beleza, meu vizinho aqui, eu tenho um mendigo ali na rua, eu tenho outra coisa, eu tenho que ajudar todos eles? Eu
0: acho que a gente tem que ajudar os que a gente consegue. O máximo possível. É, o máximo possível. Eu creio que os questionamentos que a gente tá levantando aqui, ele serve mais como um alerta do que propriamente o entendeu? Né? Eu creio muito que a intervenção do Espírito Santo, ele possa nos guiar nesses momentos, sabe? Porque uma vez eu tava com o meu primo e uma vez veio uma pessoa, assim, tava visivelmente estranho, assim, mal arrumado, tal. Tipo, ah, talvez tinha bebido ali, não sei quanto tempo tava bebendo. Aí, tipo, o meu primo foi lá e deu dinheiro. Aí, falei, pô, cara, você tá maluco? Você deu dinheiro, cara? Aí, ele, meu primo respondeu, pô, mas o cara tava com fome. Ele falou que estava com fome. Aí, eu falei pra ele, pô, você acreditou nele? Pô, o cara tava visivelmente aí, ó, todo desarrumado aí, todo fedendo e tal. O cara deve ter passado 3, 4 dias bebendo aí. Ele vai pegar esse dinheiro e vai usar para beber mais. Aí, ele falou, cara, ele pediu, eu dei. Se ele vai fazer o que ele pediu, já não cabe a mim, porque Cristo mandou eu ajudar os próximos. Acho que em Mateus 25, 31, Jesus fala que tipo, pô, onde vocês estavam quando vocês me ajudaram? Pô, Jesus falou que era ajudando o ajudando o pobre, a viúva, enfim, ajudando quem precisava e você não ajudou. E aí meu primo falou assim, e se esse for ali Jesus, como é que eu vou saber? Entendeu? Pô, eu vou me manter frio em relação a isso, a essas coisas, porque eu tô com medo de ser enganado? É aquele... Aí volta aquela questão da autopreservação.
4: Se Cristo tivesse medo de ser enganado, ele não teria dado a vida dele na cruz, né? Porque ele dizer assim, ó, eu tô te dando isso aqui, que é a salvação. Então, o que eu espero de ti, quero que tu faça com essa salvação, é que tu proclame essa verdade pra outras pessoas e viva assim como eu vivi. Se a gente vai viver e fazer exatamente o que ele pediu ao nos dar a salvação, aí é o nosso relacionamento com ele, né? Então, a mesma coisa que nem tu falou do exemplo ali do, de dar a esmola, né? Tipo, o que ele vai fazer é com ele. E isso eu entendo que é amor, né? Que é o que Cristo queria que a gente tivesse uns pelos outros.
0: É, e lá em Isaías, fala assim que Deus, Deus falando, pô, que ele não quer sacrifício, né? Ele quer misericórdia. E ele não fala pra quem ele quer misericórdia, entendeu? Eu entendo que engloba tudo, né, cara? É misericórdia com todos. Todos que você vê, todos que você presenciar, é
4: misericórdia. E não é ajudar só mendigo também, é ajudar uns aos outros, né? Tipo, apoiar não só com dinheiro ou ajuda financeira, mas é, aconselhamento ouvir alguém estar junto, né? Tipo, direcionar as pessoas pra Cristo.
2: Vi uma série de sermões é, recentemente sobre apego a bens materiais, sobre o uso do dinheiro, sobre isso aí, eu achei muito interessante a questão quando ele trata de motivação. É interessante falar aqui também, por que ajudar ao próximo? Dos sermões eu peguei que, assim, é muito difícil, eu não sei como aplicar isso na minha vida, se eu falar que eu aplico, tá sendo mentiroso, mas o resumo é, quando você se pergunta por que eu estou ajudando, a resposta certa sempre é, porque sim. Você não pode dar um motivo, você não pode racionalizar a ajuda que você
0: dá pra alguém. Não pode racionalizar a misericórdia. Exato, né, nada. Tem que ser Sem esperar nada em troca, né?
2: Exatamente, sem esperar nada em troca, porque imagina se Cristo tivesse racionalizado
0: a graça. Ele ia cobrar, não ia ser de graça. Isso,
2: exatamente. E aí, outro paralelo que eu faço é do seguinte, tô jogando um, um jogo que chama Detroit, saiu recentemente, ele fala sobre Android, sobre inteligência artificial e tudo mais, e tem toda uma discussão sobre como tá sendo a vida num mundo fictício em que existe inteligência artificial avançadíssima, mas eu achei interessante que em um certo momento tem uma propaganda no jogo sobre e os autônomos. E é algo que a gente vive hoje, questão de carro autônomo, né? E eu achei interessante porque tem um dilema moral na questão, porque no futuro do jogo, o carro autônomo, ele tem a capacidade de, no caso de ocorrer uma situação em que tem duas pessoas que entraram na frente do carro e o carro tem que decidir qual delas ele vai acertar porque ele não pode não acertar nenhuma das duas. O carro tem a capacidade de fazer uma busca em milissegundos sobre todos os antecedentes das duas pessoas uma decisão sobre qual das duas que ela vai acertar. Então o Carl faz o juízo de valor sobre quanto cada pessoa vale para a sociedade.
1: Qual das duas merece viver, Exatamente,
2: né? Exatamente. Qual das que duas Black merece mais é viver? Quando eu li isso aí assim, no jogo, é uma revista que tá no meio do jogo, você pode muito bem passar batido. E eu fui ler, né? Eu falei caraca, meu, que conceito de ficção científica absurdo. E assim, é algo que... E se a gente jogar para nossa vida, cara? O quanto que eu faço juízo de valor sobre centenas de coisas? Sobre, por exemplo, a ajuda que eu porque a gente escolhe né, o que que a gente vai fazer em questão de ajuda humanitária, né? a gente sempre tem um viés de, poxa, isso aqui eu ajudo porque X isso aqui eu ajudo porque Y, o que o Léo acabou de comentar, por exemplo, tem muita gente que fala, ah, mas eu vou ajudar a pessoa na rua quando ela tá me pedindo comida, se ela estiver me pedindo dinheiro, eu não vou ajudar porque com certeza ela tá pedindo com um fim escuso, a gente nunca se, se livra, se desvencilha do juízo de valor, isso é algo o que se a gente olhar para o exemplo que a gente tem em Cristo, a gente tem que se desvencilhar, a gente tem que se livrar disso para poder realmente aprender a amar o próximo, aprender a ajudar, aprender a fazer caridade da forma com que Cristo idealizou a caridade, idealizou o amor ao próximo
5: para um minuto Olha ao seu redor Perdemos tanto medo de sorrir porque há tão pouca emoção se um sorriso amigo faz outro existir é tempo de se estender a mão Pois buscamos juntos a mesma solução Devemos desanimar Um mundo melhor só depende de nós Alguém feliz, e alguém também, e alguém também fará por você. Pessoas vão sem direção. Nenhum um ombro amigo, um pouco de atenção, mas devemos ver com Alguém feliz entrega-se por completo. Não importa quantas vezes você fez o bem e não teve nada em troca. Não importa quantas vezes você sorriu e não foi correspondido. Continue fazendo a sua parte e alguém também fará por você. E alguém. Jesus já fez por você.
1: no filme, a Lewis, a comandante Lewis, ela era muito fissurada nos anos 80, e aí ela levou uma série, ele reclamava todo dia dessa série, todo dia, principalmente no livro ele só assistia isso, que ele ficou apaixonado por isso, e porque só tinha isso que até uma série que tem um fonze, não sei se vocês lembram que ele tirou uma foto assim, dando os dois legal pra cima, é um cara que é tipo brincalhão, meio otário lá dos Estados Unidos, né? É, lá, lá é clássico esse, essa série é clássico é. aí levou essa série e levou um estilo de música que é o estilo disco, né? Até que quem foi editar esse podcast tem que colocar essas Bom, músicas, né? <risos> dessa época. <risos> então eu quero perguntar pra vocês se vocês fossem pra Marte. Tem né? uma missão pra Marte e você foi escolhido. O que da cultura pop pode ser uma sequência de filmes ou um, uma série? E que estilo de música você levaria? Vou
0: deixar o, o, o nosso único músico entre nós responder isso aí. Começar com a música aí. Ed, além da bateria, o que, que você levaria? Shhh,
4: opa, a bateria eu acho que não ia dar pra levar, né? A não ser que fosse uma eletrônica, uh, olha tá. só. Não ia pra levar. No
0: notebook, aí olha você ali. ficava tututu tu, tu, de dedo W-S-A-D
4: pode um estilo de música completo ou é uma banda alguma coisa assim não, você, você que escolhe pode ser um estilo pode ser uma banda não, se é um estilo de música ele levaria um heavy metal obviamente, né
0: louco,
4: tá que é algo mais metal. motivador no espaço do que um heavy metal não tem até porque tu está cercado de metal, né dentro do de um espaço
0: <risos> então, mas eu acho um problema debaixo? levar é. heavy metal é.
4: porque, por quê? porque tá
2: no no é muito pesado <risos> não vai vai subir na
4: nave, né? É consumir muito, muito combustível, né? Vou ter que deixar o Heavy Metal em Marte pra voltar depois.
0: Cara, o Heavy Metal eu acho que o problema é que você tá dentro de uma bolha e tipo assim o recorde dá vontade de quebrar as coisas e eu acho que você quebrar o lugar que sobrevive.
3: Ai, não nada é a ver. Né? Não, não,
4: mas aí, aí é a pessoa que não tem controle, é, isso Não isso tem aí. domínio próprio. Eu estou sozinho. Não, mas ali que tá. É o Heavy stressão. Metal vai mostrar que, cara, tá de boas, entendeu? Relaxa, né? Porque imagina só, daí tu vai botar um Blues, né? O Blues que é uma música relaxante, capaz de dormir. Pior se for um jazz, né? Pior então, se for um emo Tem que cor. ficar alerta, tem que ficar, olha, se quer ficar, se é pra quebrar tudo, tem que botar punk rock, entendeu? Mas, se é pra ficar alerta, heavy metal, não tem como ficar mais alerta que heavy metal. Thresh metal, até assim. Ah,
2: tá lá no meio do espaço, a, a briga pegando feio lá, o povo fazendo aquelas coisas que o povo faz no espaço e o cara lá, ouvindo lá, o Ed lá, ouvindo. Meu, da hora, cara.
4: <risos> Isso aí, deixa eles brigar e eu me cuido da minha, minha situação aqui, entendeu? Vou fazer meus Serviço. O problema é você
2: levar um emo-core, meu, aí, tipo, na, sozinho, no espaço. Já pensou se o, se o Mark tivesse levado o emo pra ouvir lá? Ele não lá teria no...
4: sobrevivido.
2: Não, ele teria se matado, com certeza.
4: Exatamente. E cultura pop, né, vocês pediram também? Cara, eu livraria é, a melhor série já feita, que é The Office. Eu assistiria milhões de vezes The Office, não tem problema. <risos> mesmo.
0: O Igor, a gente já sabe que assistiria a Harman, que varia, a gente vai falar. <risos> é verdade. É,
2: isso aí.
1: <risos> é. Eu, eu ia dizer, eu não ia dizer Errar o Metroid, é porque a gente acabou de ter um podcast, né? Eu levaria em homenagem a Nito os filmes de herói. Os certo? filmes oh, ó, homenagem Nossa, é? <risos> <risos> E de música, eu levaria. É porque assim, eu, eu curto muito, muito música idiota, tá ligado? onde vai isso? Putz. O que é música idiota? Ó, vai Mamonas Assassinas. Nada. Tem uma, uma banda chamada. Pedra e Letícia. É. Pô, eu esqueci. Oi? Não, os Virgulóis. Os não, é não. Eu levaria a série do Guardiões da Galáxias 2, que também é um tipo de música que, tipo, se eu tô pra baixo, aí, tipo, quando eu escuto, eu fico de boa, entendeu? Mamonas assim na é mesma coisa. Tem um, é, é... Pra quem não conhece, eu acho que eles são, não sei se é da Áustria, é... Gogo Go Bordello. Não sei se você conhece. Nunca vi Mano, Eles cantam... Mano. Eles cantam uma música malandrino. É malandro, malandro, malandrino, tá ligado? Eles tentando cantar em português. Eles Meu cantam Deus, aqui no, no Rock in Rio de vez em quando, velho. achei que você é, ia falar é muito do... engraçadas as músicas desses caras, velho.
2: Achei que você ia falar do Weird Al Yankovic lá que também é a cara de paródia lá dos Estados Unidos, que na época do Michael Jackson ele chegou a fazer mais sucesso do que a própria música original
3: quando o Igor falou que gostava de música idiota eu achei que ele ia falar latino e vai ter festa lá no meu apê, alguma coisa desse <risos> nível
0: é, ele tava falando em homenagem ao Nito, né, eu pensei que ele ia falar Nita <risos> é é música idiota tá? mas e você, querido ouvinte, é. o que você levaria, coloca aí nos comentários o que você levaria para a Marte, para não cortar seus pulsos e ficar maluco se você fosse deixado para
3: trás. Não, esse aí é outro filme. Ah, é, deixado para trás. É outro ah, filme. é, esse aí é perigoso.
0: Pô. Foi isso, uma homenagem eu, pelo menos. <risos> <isso. risos> para suas
1: indicações. Valeu, valeu, valeu. Agora o que eu acho que o Nito veio com modificador de voz, ele veio.
3: <risos> veio com voz de mais macho, né? Agora. É, é
1: o mal-humor veio, veio, tudo, né? Foi... É, o que tu é, 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 tu, tu é doido. Porque se fosse, se fosse a Thaís, se fosse a Thaís em mar, é, rapaz, era duas semanas no máximo. Né? Acabou a comida já deu. Já. Exatamente. É. Seria terrível.
0: Do era uma é. semana, ah. porque ela ainda ia é. queimar as coisas por causa <risos> do cooktop. Então é. falar... não,
1: não, tem, não tem cooktop aqui
0: e já eu vou era. morrer. Acabou
1: <risos> a minha vida. Falando em
2: queimar, deixa eu só fazer uma zoeira aqui. Eu, 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 assisti, eu, eu reassisti o filme hoje e aí eu, eu pensei numa, numa aplicação forçando barra, que ia ser bem engraçado. Ah. Ah. Pra quem assistiu faz pouco tempo ah. e, e se, se aqui quem lembra do filme aí com que que o que o cara, o Mark, fez a chama pra poder fazer a água lá que irrigou as, as plantinhas. Alguém lembra o que, que ele usou? Com nitrogênio? Não. Ele usou a cruz do, do Martins. Ah, sim, sim, sim. Ele sim, pegou do, as lasquinhas da cruz pra é. poder queimar e fazer o fogo. Sim. Ou seja...
3: Seja. Ou seja. Ou seja
2: Isso. A cruz A cruz, cruz salvo. O salvo. Só a cruz salva.
3: <risos> Só a cruz
1: <risos> pôde salvar ele.
3: Nossa, sensacional.
1: <risos> Bora regravar
2: aqui?
3: Vamos... <risos> Gente, quem liga pro filme está cagando o filme. O filme é ruim, pronto. Não é,
1: não O que eu quero dizer. O filme concorreu de melhor filme e ganhou o Globo de
3: Ouro. Cara, decepcionado. Presta atenção, Nito.
1: (risos) Nossa, tá muito
0: Nito mesmo. Acabou? Agora acabou?
3: Eu acho que, t- que o host também tá perdido no podcast. Não,
0: pô, vocês estão quietos, meu. Tá? Gente,
3: eu, eu sempre sou vou, quieta. Vou começar a cantar
0: David boa aqui, meu.
4: O Igor começou a falar da sinopse aí, de repente ele não conseguiu acabar a sinopse e misturou aí. Daí... É, aqui é, aqui é aqui assim. É, assim. Eu, é que eu tava esperando, é porque assim, quando tu acabasse a sinopse, eu ia falar, vocês podem ficar com a sinopse do Igor, que é uma pessoa, né, estrogonoficamente sensível, <risos> ou vocês podem ficar com a sinopse do clássico Twitter, do Sinopse que diz que a sinopse de Perdido em Marte é Homem no Espaço, Se Perde e Vlog. Pronto. Ah, Boa.
0: (risos) (risos) Perfeito. Melhor sinopse. Hasta la vista, baby.